2: Que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês e espero que estejam muito bem. É uma honra, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês nessa quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Meu nome é Cleiton e você está aqui sintonizado no Voz Batista de Pernambuco, programa que representa o povo batista pernambucano. E você está nos ouvindo em algum dos dois locais aí. Ou às 7 e 10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 Ou às 10 horas da manhã em alguma das plataformas de áudio Que você tem em algum dos seus aplicativos Se você tem algum aviso, evento, sugestão Entre em contato conosco pelo e-mail VozBatista.cbpe.org.br Ou pelo nosso Instagram @somoscbpe. Lá você vai encontrar informações importantes sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado o que está sendo produzido no brasil e talvez até ao redor do mundo além disso você pode se comunicar conosco através do nosso direct fazendo alguma colocação, algum aviso, alguma crítica, por que não? Repetindo, arroba, somos CBPE. Mas não vá para lá agora, fica aqui conosco para poder desfrutar. Desfrutar do momento manancial, do Voz Batista para Crianças com a Tia Raíza, o momento ID e uma palavra muito importante sobre o Maio Laranja, dessa vez com o pastor Jades Cunha. Esse é o nosso espaço, fica aqui conosco. Aprendendo a Satisfação, por Miriam Reis Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses 4, versículo 11 A melhor maneira de aprender algo é fazendo ou passando pela experiência do aprendizado, não é possível saber o que é ter abundância ou necessidade sem viver essas realidades. Paulo nos mostra que ele aprendeu o segredo de estar satisfeito em qualquer circunstância, fosse ela favorável ou não, e a se adaptar nos dias bons e nos dias maus. O segredo é a força que Deus lhe deu. Ele aprendeu na situação e não apenas ouvindo sobre ela. Passar por momentos de privação ou dor nunca será fácil. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo hoje, é uma oportunidade para aprender a estar satisfeito com o que Deus está lhe permitindo viver. Só poderemos dizer que podemos passar por todas as situações da vida se formos fortalecidos pelo Senhor pois sua força nos ajuda a enfrentar qualquer circunstância e então poderemos dizer que podemos tudo. Podemos viver momentos bons ou ruins, favoráveis ou não, necessidade ou fartura. Com a força que vem de Cristo, podemos todas as coisas. Paulo aprendeu a adaptar-se. Nem todo aprendizado é rápido ou fácil. Como aprendizes, temos que ter a disposição de nos adaptar a tudo que nosso Mestre colocar à nossa frente, e com sua força diremos, tudo posso naquele que me fortalece. A verdadeira satisfação vem de um coração aprendiz, disposto a adaptar-se a qualquer circunstância, passando por ela Contente sabendo que sua força vem de Deus. Tudo posso não quer dizer permissão para tudo. Significa que aprendemos a adaptar-nos a tudo, seja bom ou não. Material extraído do Devocional Manancial. Se deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco que se encontra no SEC, Seminário de Educação Cristã Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Busquemos renovar a nossa mente Eu posso
1: todas, todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso todas, todas as coisas
3: Sua tia Raíza, vamos orar. Papai
2: do
3: céu, ligado pela nossa família. O Senhor é muito bom. Voz Batista para crianças com a tia Raíza Rafael. Olá crianças graças e Pais, bom dia. Sua tia Raíza, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada Senhor por teu cuidado e presença. Continua nos abençoando e que possamos aprender mais de Tua Palavra. Obrigada por esse momento devocional, onde podemos ouvir da Tua Palavra e meditar. Continua nos conduzindo e que todas as crianças possam sentir o Teu amor. Possam guardar a Sua Palavra em seu coração. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é hora de morrer. E o nosso versículo se encontra em João 5,28 que diz, Pois está chegando a hora que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Vamos para a nossa história? O aniversário de 60 anos do vovô está chegando e hoje nós conversamos sobre isso. Puxa vida vovô, eu fiz as contas e o Senhor já viveu quase 8 vezes mais que eu. Verdade, você está bem matemática. O senhor já é velho, né vovô? Então, falta pouco para eu pegar a fila preferencial nos bancos. Então o senhor já está perto de morrer vovô? Você quer que eu morra? Claro que não vovô, mas eu queria entender se está perto. Arthur, hoje em dia as pessoas estão vivendo muito. Tem gente que consegue fazer aniversário de 100 anos. Uau, vovô! Pois é! Se eu conseguir chegar lá, vai ser ótimo, não vai? Vai sim, vovô! De qualquer maneira, não tenho medo de morrer, já que tem uma morada lá no céu, graças a Jesus. Então, sendo assim, não tenho pressa, mas também não tenho medo, porque quando eu morrer... Tenho certeza de que vou para o céu Crianças que possamos agradecer o nosso Deus Por preparar um lugar no céu para nós Vamos orar? Querido Deus, amado Papai do Céu Obrigada Senhor por tua palavra Obrigada porque temos a oportunidade de viver para ti e obrigada por ter enviado Jesus para nos salvar, nos dar a garantia de vida eterna. Está sendo preparado um lugar muito especial lá no céu. E obrigada por isso, Senhor. Continua nos conduzindo, sendo presente abençoando todas as crianças. É isso que te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Crianças, fiquem na paz, um beijo enorme e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
2: Este é o Momento Ide Apresentação Pastor Epitácio José Coordenador da área de
0: Missões Estaduais Bom dia, meus queridos ouvintes Do programa Voz Batista Bom dia, ouvintes do Momento Ide De Missões Estaduais De ir por todo o mundo e pregar o Evangelho E batizar discípulos de todas as nações Boa quinta-feira Boa quinta-feira do mês da família. E por falar em família, temos hoje 89 famílias de missionários conveniados com a nossa AME ou conveniados com a nossa Agência de Missões Estaduais. São 19 associações. A Associação do Alto Pajeú é a associação que mais tem convênios com a Convenção Batista. São 24, mas também é a mais extensa. Começa logo ali, depois de Arco Verde, se estende nas margens do São Francisco em Petrolina e vai até Santa Terezinha, lá na divisa com a Paraíba da cidade de Patos. Em Patos, na Paraíba, nós temos um missionário sendo custeado com verbas das nossas igrejas aqui em Pernambuco. É o pastor Carlos Alexandre da Costa Na Igreja Batista Novo Horizonte, ali em Patos. Oremos pelos nossos agentes de reconciliação Espalhados por todo o nosso Pernambuco Oremos pelas famílias desses homens e mulheres Que deixaram os grandes centros E aceitam o desafio de ganharem o sertão Como é o caso do casal Magali e Jorge que se conheceram e conviveram por algum tempo na Igreja Batista de Socorro, aqui pertinho de Jaboatão, Jaboatão Velho. E depois de relutar por um tempo, foram para o sertão do Alto Pajeú e se instalaram na cidade de Jatobá. Estão lá sendo bênção. Família como a do missionário Rubem Fabiano e a sua esposa, que deixaram o Estado da Bahia. Estão servindo com alegria E fazendo um trabalho belíssimo Ali na cidade de Itacuruba Uma cidade que é conhecida Pelo alto grau de suicídio e depressão E os irmãos estão lá Fazendo uma diferença enorme Uma família de baianos Que não mediram esforços Para dizer sim para Jesus E vir aqui para Pernambuco Do mesmo jeito temos outros baianos que trocaram a terra do irmão Lázaro, o cantor falecido há alguns anos, e do governador Antônio Carlos Magalhães, pelo sertão quente de Pernambuco, como o pastor Diego, que trocou Salvador por Sertânia, e foi o agente que Deus levantou para reabrir a primeira igreja batista de Sertânia, que estava fechada há mais de quatro anos. Deus seja louvado na vida dessas famílias. A história desses homens e mulheres nos faz lembrar do chamado de Deus para Abraão e Sara e para os seus filhos e que ficou registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim, disse o Senhor Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Para muitos missionários conveniados com a AME, a terra prometida foi sertânia, foi jatobá, foi carnalbeira da penha, foi serrita. O pastor Anderson está chegando em serrita, saindo de Rio Doce aqui na região metropolitana e levando toda a sua família para aquela cidade. Mas Deus continuou dizendo a Abraão, Fartei uma grande nação, e abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu um dia recebi um chamado para pastorear a primeira igreja batista de Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco, ali pertinho de Munito, e pertinho de Camusim de São Félix, também pertinho de Cordez. Foram três anos e meio que passei ali. Valeu por vinte anos. Não tenho dúvida, irmãos, que fui bênção ali naquela cidade e sou abençoado até hoje por aquele povo da terra das águas, como é conhecido a cidade de Barra de Guabiraba. Depois de onze anos servindo na Batista do Feitosa, mas a minha família e eu, temos a cidade de Barra de Guabiraba como a nossa segunda cidade. E percebo que sou ainda estimado por aquele povo. Deus abençoe nossas famílias. A de você que está nos ouvindo, a dos missionários e a minha. Que Deus nos abençoe de uma forma geral. Um abraço e até quinta-feira.
2: De terça-feira até agora, estivemos falando aqui no Voz Batista sobre o que é o Maio Laranja, de onde se originou e como podemos atuar de forma prática combatendo o abuso sexual contra a criança e o adolescente. Hoje, você ouve o pastor Jades Cunha, da Igreja Batista Imperial, ele vai falar de forma bem sistemática sobre esse assunto e como as nossas igrejas podem atuar diante desse assunto tão relevante para os nossos dias.
4: Olá, queridos e queridas ouvintes da Voz Batista. Aqui quem vos fala é o pastor Jares, da Igreja Batista Imperial, Estou muito feliz de poder compartilhar, termos um tempo juntos falando sobre essa temática neste dia, que é o Dia Nacional contra a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu estou feliz de estar aqui, quero trazer o um abraço da Igreja Batista Imperial a todos vocês, irmãos e irmãs, e de fato é, espero em Deus que Deus é, use esse momento para abençoar a nossa vida e também a vida das nossas igrejas. Quero parabenizar aí a nossa convenção né, por essa esse desejo de compartilhar essa temática. né. Eu hoje é, sou exatamente dessa área, né, da área de aconselhamento pastoral, a vítima de violência. Tenho uma formação tanto na área de psicologia, sou mestrando nessa área de aconselhamento e atuo no Seminário do Norte, na área de aconselhamento também. né. Então quero compartilhar com vocês alguns desafios. Né? De fato, aqui no Brasil, na verdade, é uma epidemia global o aumento de violência sexual contra crianças. Né? A gente tem uma em cada sete crianças no mundo sofrendo violência sexual. E aqui em Pernambuco, nós temos dados de que chegamos a 25% de notificações de crianças, 24,7% de crianças que sofreram violência sexual na infância, então esse assunto é por demais importante, uma vez que o próprio Jesus valorizou as crianças, né? ele disse se alguém fizer um dos meus pequeninos tropeçar, né? a palavra ali usada é tanto para pequenino no sentido da idade, quanto para pequenino novo na fé, então essa tônica de Jesus sobre as crianças, ela nos reforça a importância do cuidado que a gente precisa ter sobre as crianças. Então, esse dia nasce a partir dessa demanda, que é uma demanda global, e eu quero tratar com você aqui de que maneira nós podemos auxiliar. Né? Em primeiro lugar, é preciso que a igreja sempre reveja sua política de proteção às crianças. Né? O Ministério Infantil ele precisa pensar é, de que maneira a equipe que atua com as crianças ela é preparada e, ao mesmo tempo, de que maneira a seleção dessa equipe é, pode favorecer a proteção das crianças. Né? Ah, uma vez que nós temos muitas pessoas chegando na igreja e muitas crianças participando da vida da igreja, de que maneira, então, essa, essa equipe ela é treinada e ela passa por uma avaliação criteriosa antes de ingressar, né? A gente fala essa questão da avaliação criteriosa porque não é novidade de que nós temos no âmbito das igrejas cristãs, né? Tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica relatos de violência sexual por pessoas da igreja em que crianças foram vítimas. Por isso, o primeiro desafio é que nos cabe é perguntar o quanto nós trabalhamos tanto do ponto de vista do fortalecimento da equipe quanto do ponto de vista da seleção, né? É fácil uma pessoa que chega na igreja, que ainda não é conhecida, ter acesso às crianças na igreja, né? do ponto de vista da estrutura da igreja. De que maneira a estrutura protege as crianças, né? essas crianças que estão circulando ali. Né? Então esse é o primeiro desafio. A, a igreja é entender que ela precisa ter uma política protetiva em relação às crianças. Então esse é o primeiro desafio para nós é, nesse tempo. O segundo é de fato a gente perceber quais são os impactos da violência sexual na vida das crianças. Né? Então quanto mais jovem é a criança, quanto mais ela tem é idade, maior é o impacto a, a médio prazo e a longo prazo na vida da criança. Então os impactos são diversos desde a criança desenvolver um embotamento afetivo né o que é o um embotamento afetivo é a dificuldade de estabelecer relações de confiança né então essas relações de confiança elas têm a ver com uma pessoa de confiança violou a confiança dessa criança né através de um acesso de um jogo sexual com a criança e as notificações mostram que em sua maioria são pessoas de perto da família nuclear então essa pessoa desenvolve dificuldade em estabelecer relacionamentos e em estabelecer comportamentos afetivos. Quando é do não, o oposto a isso é que a pessoa passa a ter um comportamento é, que ao invés de ser ternura, é um comportamento sexualizado, né? É, então o abraço, ao invés de ser um abraço de ternura, é um abraço que tem uma conotação sexual, é uma linguagem sexual, né? é um jeito de se vestir, às vezes, que é sexualizado, que é decorrente dessa violência e desse abuso. Então, a igreja precisa estar muito atento, que, às vezes, alguém que tem um comportamento assim, que, às vezes, é repelido muito facilmente pela religião por ter a ver com essa questão da sexualidade, por trás daquilo se esconde uma pessoa que foi vítima de violência sexual. Então, por isso, a igreja precisa ter todo um cuidado é, com essa pessoa, a partir dessa identificação, né, o segundo desafio ah, que eu quero frisar aqui nesse tempo que a gente tem, é que as pessoas que foram vítimas de violência sexual, elas tendem a esboçar um pedido de ajuda que às vezes é, de alguma maneira, silencioso, é pelo comportamento, né, por quê? Porque no mecanismo, na cena de violência sexual, normalmente, o abusador ou abusadora, né, o autor do abuso, o autor ou a autora da violência, ele ameaça aquela pessoa a manter o silêncio. Então, são comuns frases como, se você contar para alguém, eu vou matar você. Se você contar para alguém, para o seu pai para sua mãe, eu vou matar o seu pai e sua mãe. Às vezes, quando é um pai ou uma mãe que pratica o abuso, ele diz assim, se você contar para o papai ou para a mamãe, o nosso casamento vai acabar. E isso é um peso muito grande na vida da criança, porque a criança ela não tem como lidar com uma responsabilidade de cuidar da família dela. Então, o, o contrato do silêncio é um contrato que perdura para a vida, não só durante a violência, mas também para a vida. Então, ajudar essas pessoas que são vítimas de violência a falar, é, isso a igreja pode fazer por meio de campanhas. Então, no mês de maio, por exemplo, a sua igreja pode fazer uma campanha, né? sobre quais são os segredos que são saudáveis, ensinar às crianças que há segredos que não podem ser guardados, ensinar às crianças quais são os acessos ao seu corpo que são permitidos e quais são os que não são permitidos, por quem são permitidos e por quem não são permitidos aquele acesso, porque isso ajuda a vencer esse contrato de violência que pode ter perdurado. Né? Falar sobre isso, ajuda pessoas a se sentirem fortalecidas a falar. Então, quando você faz uma campanha, quando você coloca um cartaz, quando você provê um acesso de aconselhamento para uma pessoa que foi vítima de violência, essas coisas hão de emergir na comunidade para que essas pessoas que foram vítimas de violência é, sejam ajudadas. Né? Por último, um outro aspecto que é importante a gente compreender é que a igreja tem um papel importantíssimo. Né? Em 2016, eu realizei uma pesquisa com nove igrejas aqui da cidade do Recife, da RPA1. Foi uma das pesquisas de um congresso científico que eu participei em psicologia. E nesse congresso, eu demonstrei, através dessa pesquisa, que as pessoas que sofreram abuso e que eram membros de igrejas, veja, não sofreram abuso na igreja, mas eles eram membros de igreja. Essas pessoas procuraram primeiro a igreja, ao invés de procurar as organizações públicas, veja a força da igreja né? em vez de ir na polícia em vez de fazer uma denúncia formal, eles primeiro relataram isso na igreja, e foi muito importante esse apoio da igreja é, para o atendimento para a assessoria há, em algumas igrejas há consultório psicológico né? de psicoterapêutico, de atendimento psicoterapêutico, então essas pessoas puderam ser atendidas por psicólogos na igreja o encaminhamento para outros tipos de avaliação dependendo da violência. Então, a igreja tem um papel muito importante, irmão. Nós não podemos nos calar e precisamos ajudar as pessoas que foram vítimas de violência a exatamente é, poderem participar por isso. né? Essa, Inclusive, esse interesse meu por essa temática surge porque no primeiro mês de pastorado, eu estava, eu estou há 13 anos naquela igreja, eu recebi na comunidade um convite de uma família para tomar um café e nesse convite foi revelado que uma filha havia sido vítima de abuso por um parente. Naquela época não sabia muito bem o que fazer, então aquilo ficou no meu coração, é, como eu poderia é, melhorar o atendimento que é ofertado às pessoas que são na comunidade. Então, essa é a minha área de interesse e de atuação também nesse sentido. Então, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, nós somos instrumentos de Deus para a restauração e cura na vida das pessoas. E nesse dia especial, eu quero convidar você a que a igreja seja atuante, ativa. Ela faça campanhas, ela coloque cartazes, ela anuncie que está oferecendo ajuda para que pessoas que foram vítimas de violência sejam é, curadas, sejam atendidas, sejam encaminhadas para atendimento psicoterapeuta. Então, que Deus nos ajude como igreja de Jesus a cuidarmos daqueles que são vulneráveis e que ele nos ajude também a termos sabedoria a lidar com aqueles que carregam em si marcas de uma violência tão grande que Deus abençoe você meu irmão e minha irmã, abençoe você ricamente nesse dia, eu sei que esse é um assunto difícil, mas é um assunto necessário para que nós sejamos instrumentos do Senhor na restauração de vidas um grande abraço leve o nosso abraço ah, também da Igreja Batista Imperial